0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do Underclock. The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e temos duas semaninhas para a NFL. E temos treinadores novos. Já sinto o cheiro de off-season no ar, David olá,
1: olá, Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, já começa a sentir a movimentação da... Da off-season, mas esse ano acho que os times demoraram um pouco a contratar treinadores. E o Jacksonville Jaguars, que não, não tem treinador desde a semana, sei lá o quê, 13, 14, ainda não tem treinador.
0: Mas eu acho que tá chegando o próximo, né? Sim. Pelo menos... É porque
1: não dá pra demorar, senão não vai sobrar é, ninguém, é, né?
0: Sim, sim, sim. Mas parece que tava uma, uma briga ali de quem... É, se ia é vir o, o Byron Leftwich, só que o Byron Leftwich colocou é, na mesa e falou, ó, se eu for você tira o Balk, eu não quero ele como GM, que tá totalmente certo e aí tá nesse nessa queda de braço digamos assim, mas aparentemente tudo indica aí que o Leftwich vai vencer essa queda de braço com, com o Trent Balk que
1: franquia aí... bagunçada, hein,
0: cara bagunça, né, cara Imagina, chega o Red coach e fala, cara, eu até vou, mas sem esse GM. Esse
1: cara que tava tá entrevistando. É, é, é exato. Pô, <risos> velho, faz sentido nenhum isso aí, cara. Tipo, beleza, não tô, não tô defendendo o defendendo acho o bem ruim, por sinal. Mas, cara, como é que você chega pra entrevistar, você bota o cara pra entrevistar o, o cara e aí ele diz, ó, vou mandar o cara, só se o cara for mandar embora. Ah, não, então beleza, vou mandar esse cara embora aí e tá. tal. E, tipo não é o Bill Belichick, né? é o Byron Leftwich, sabe? Então você não tem convicção nenhuma do que você tá fazendo.
0: E eu vou te falar, é, é, você tá falando o, o, o outro prisma, né? mas vendo pelo prisma do, do Balk, o, o quão bagunçado que é o dono ele falar, não, o Balk vai ficar. E todo mundo, quase todos os head coaches é, não queriam ir para Jacksonville
1: por causa do Balk. Não, é zoado demais, né? né? Zoado total. E
0: aí você fala assim, de repente você até gosta do, do Balk, né? Vivemos nesse mundo uhum. que pessoas gostam do, do trabalho do Trent Balk. Mas aí você entra num outro ponto que é, pô, ninguém tá querendo vir por causa desse cara que eu gosto, mas ninguém tá querendo vir. Será que ele é bom o suficiente pra compensar ninguém querer vir?
1: Claro. É. Ah, é bizarro, né?
0: É bizarro. E, enfim, veremos. Deve ter uma decisão aí nos, que nos próximos dias, talvez até nas próximas horas. É, se você está ouvindo esse podcast, nós... talvez até já tenha saído, mas veremos. Além disso, tivemos mais algumas outras é, movimentações, já que já estamos falando de Head Coaches e GMs. Outras mov movimentações...
1: Tem treinador novo em Denver, meu cara? Tem treinador novo em Denver, né? Daniel Hackett, treinador do Denver Broncos, né? ele que era coordenador ofensivo do, do Green Bay Packers. Gostei da contratação. A verdade é que é uma, uma coisa bem clara. assim, Quando o cara vai ser head coach e ele nunca foi, tudo é muito especulação. né? Tudo é muito... Suponho, vem de tal árvore, ouvimos falar muito bem... Né? E isso é o que a gente ouve dele, do Hackett. Né? As pessoas falam muito bem, o Aaron Rodgers falou muito bem e tal. O torcedor de Denver aí já acha que por causa disso o Aaron Rodgers vai automaticamente vir para Denver, calma Sim. lá, tem muita coisa para acertar e tal. Primeiro a gente tem que saber se ele vai querer jogar futebol americano em 2022, depois Sim. tem que querer saber se ele vai querer jogar duas vezes por ano contra Mahomes e contra Justin Herbert e mais os Raiders. Né? Fora que a é tem o que não falta é quarterback jovem para atrapalhar a vida dele. Terceiro, tem que combinar com o Green Bay também, sabe? Quanto o Green Bay quer. é. Então, calma lá. Mas eu gosto da contratação sim, cara. Eu acho o Hackett um, um cara que tem... Uh, é promissor a contratação. Agora aguardo a montagem da comissão técnica. É isso.
0: Outro treinador que chegou também, Matt Eberfluss. Chegou lá em Chicago. Confesso que, assim, não me empolga com o Everett. Te empolga, cara.
1: Eu gosto dele, cara. Eu acho que eu tenho um pouco mais de apreço que, que a maioria aí. Gosto, entendo o argumento de, olha, queria uma mente ofensiva para cuidar do Justin Fields, mas olha vale a lembrança que o Matt Nagy era uma mente ofensiva, né? <risos> é verdade. É. Então, não cuidou muito bem. É, o Eberfluss fez um trabalho muito bom com menos peças na defesa é, de, de Indianapolis, né? menos peças que ele vai ter à disposição em, em Chicago acho que tem alguns splash players maiores aí, como Khalil Mack, Robert Quinn e esses caras e vamos ver, vamos esperar também a montagem mas eu gosto da contratação, acho um cara também que, que fez um trabalho que o credenciou a ter essa oportunidade
0: é, eu, eu, eu não discordo. Eu acho que ele tem um trabalho que credencia. Os últimos dois anos dele foram anos de defesas top 10 em DVOA. Então eu acho que tá, tá justo. É, eu só. Só não é uma, uma contratação, assim, que eu diria sensual, sabe?
1: Sim. É. Sendo honesto, é uma contratação que você preferiria outros nomes. É, 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 é isso. Uma exato. questão de preferência, não é que, não, é. que seja ruim. Exatamente isso.
0: E de GMs tivemos duas outras contratações também. Conheci Adolfo Mensah. O, finalmente chegou a hora de Adolfo né? depois de tanto ser falado nesse podcast. Chegou lá em Minnesota. É, Para quem não conhece Adolfo Mensah, é um cara do Analytics. É um cara que, que trabalhou com, em Wall Street, com coisas complicadas que só pessoas muito inteligentes conseguem trabalhar, então veremos como que vai ser essa, esse trabalho do Adolfo Mensah como General Manager. Confesso estar muito curioso para ver como que vai ser isso daí. Eu acho que, que os Vikings estão num caminho legal, assim. É, se bem que eu, eu não desgostava de draft do Spielmann, né? Mas... O, o head coach puxava um pouco para baixo. Vamos ver agora o Adolfo Mensal, vamos ver quem que, quem que vem por aí. E o outro GM também, Ryan Pauls lá nos Bears, fazendo essa duplinha Ryan e Matt, né? Sim. Matt Neg e Ryan Pace, agora Matt Ebert e Ryan Pauls
1: Gosto, hein? Gosto, porque vem de uma escola que me agrada, que é do do Brad né Brad Vitt é um cara. Então, é um general manager por quem eu tenho um, um apreço interessante. Acho que fez bons movimentos nos últimos anos. Né? Ryan Poe um cara jovem, tem 36 anos. Então, me agrada bastante. Tá? E é o, o diretor de college scouting dos, quando o time selecionou o Patrick Mahomes. É,
0: então. Patrick
1: Mahomes, Kareem Hunt, o draft de 2017, Chris Jones, ele também era diretor de college scouting. Uhum. Né? Então, são jogadores interessantes que passaram pelo crivo dele né, Sim. nesse momento. Então acho que tem algum crédito aí também. É, de fato. Vamos para os comentários, meu cara? Vamos lá, hoje tem bastante coisa. Vou começar aqui com o Felipe Amorim. Vocês encontram uma lâmpada e na base do porquê não, vocês estregam e saem um gênio. Porém, um gênio, fã de futebol americano e reconhece vocês. Olha só. E ao invés de oferecer desejos normais, ele oferece três pitacos de draft. Onde vocês podem usar um pedido para voltar ao tempo e dar um conselho a alguém em relação ao draft do passado. Tá, então peraí, é um que eu posso voltar. A única regra é que você não pode aconselhar ou desaconselhar uma pick do seu time. Como cada um usaria, como cada um usaria o seu poder? Usaria para dizer, fulano, pega tal jogador, ou pelo amor de Deus, não pega esse cara? Abraço a todos. E aí, qual que é o seu, o seu conselho que você daria a um time?
0: O meu conselho vai ser chegar lá nos Chargers e falar assim, pelo amor de Deus, eu sou um torcedor dos Chargers e vim do futuro. Não escolha este jogador de Oregon chamado Justin Herbert, que ele foi um tremendo de um bust. E atrapalhou muito a nossa vida nos próximos cinco anos. Por que? Você se pergunta.
1: Porque a escolha seguinte é do Carolina Panthers.
0: Exatamente. E o Matt Martin Hearn, que era o GM é, dos Panthers na época, ele amava o Justin Herbert. Tem uma foto dele olhando o Herbert no Pro Day, assim ele olhando encantado. O Herbert lançar a bola. Eu não sei se teria sido a escolha dos pentas caso ele estivesse disponível. Mas só de ter a possibilidade disso acontecer já serviu o meu poder. Ah,
1: eu não, por acaso, tenho salvo o seu contato com o Felipe Herne aqui, né? Por esse Sim. Aqui. É. Então, um grandido do seu, eu sei disso. E eu, eu tinha separado para desaconse... aconselhar o Miami Dolphins, né? A pegar o, o Justin Herbert. E totalmente engenheiro de obra pronta, sim, sim, para pegar o Justin Herbert. Mas eu vou mudar, eu chegaria na escolha número 2. E diria assim: New York Giants, por favor, não selecione o running back em 2018. Você tá vendo aquele jogador ali, Josh Allen? É ele, tá? Monta o seu time ao redor dele. Pega esse cara que vai dar boa, tá bom? É isso que eu, que eu faria.
0: É. Imagina o torcedor dos Giants agora, acho que escorreu uma lágrima, né? Escorreu. Escorreu. Puts,
1: e o, bom, o bom é que aqui ele deu a licença poética pra gente ser engenheiro de obra pronta. Então. É, exato. Então, maravilhoso. Exato. Vamos, vamos seguindo, mas antes do próximo comentário, tem um recado, é isso?
0: temos recado meu caro lembrando da semana passada que falamos do nosso do nosso novo parceiro esportes da sorte mais uma vez fechando com a gente aqui nesse podcast é nova casa de apostas aí totalmente brasileira tem um, um bônus aí de 100% no primeiro depósito Se você colocar até mil reais volta aí mil reais para você ir em bônus para você apostar de novo então entra lá, esportes da sorte.com, não tem o br.com. Um, a casa aí está chegando, tá chegando agora no, no mercado da NFL. É, temporada que vem vai chegar mais forte ainda. É, vamos ver se, se chega ainda mais com o com, com college, né? É, mas temos bastante coisa lá para ser apostado, já dá para apostar no. No, no, no draft né temos algumas apostinhas lá interessantes já falamos da inclusive Ivanil já já diminuiu Já diminuiu ah. nós vamos falar disso daqui a pouco daqui a pouco é, então de repente você pegou na semana passada já já ganhou um pouquinho de valor aí é, e também temos as apostinhas que faremos no final deste programa então segura aí daremos algumas um, duas dicasinhas né Do, dos jogos do, do Championship Game de Chiefs e Bengals e Rams e Niners, mas lá no final do podcast. Então, segura aí
1: que a gente já volta aí com essas dicas. Isso aí. A gente é tipo o João Kleber, deixa as dicas para o final para segurar a audiência. É lógico. Vamos lá. O Mário Anderson, fala Mestre Beleza, estou escrevendo esse comentário logo após o orgásmico Kansas City Buffalo. Vendo que Allen Marhomes já é o um grande confronto de QBs da IFC, lembrei que os dois eram prospectos que não enchiam os olhos no pré-draft. Posto isso, posto isso, onde estariam ranqueados os dois se fossem prospectos da classe 2022? Marhomes seria o primeiro com sobras. Mesmo que ele não era um prospecto é. que a gente... Eu, assim, tinha algumas dúvidas, mas seria o primeiro com sobras. Mesmo Sim. com as dúvidas que eu tinha. Agora, é, Josh era... Allen... Desculpa, pode, pode falar. Ele
0: era meu QB2 na época, né? Eu tinha ele atrás do Watson. É, mas eu. Eu achava que naquela classe se tinha é, três franchise quarterbacks. Assim. É, acabou que, que saíram mais dois mesmo, né? Uhum. Mas eu gostava daquela classe assim, eu é, bem subestimada, inclusive. O, o Trubisk era, era o meu terceiro, acabou que morreu, mas eu, eu achava que os três tinham potencial para isso,
1: né? Para ser franchise QB. E o e aí o Josh Allen, eu acho que se a gente pegar o ranking dele de 2018, ele estaria ali em terceiro quarto, mas como a nossa avaliação mudou, como a gente melhorou como avaliador, progrediu, né, e e coisas que a gente passou em processos anteriores, eu acho que ele estaria mais para cima, né?
0: Eu diria que ele seria QB 2 ou 3.
1: É, possivelmente, é onde eu chuto por aí.
0: Eu acho, eu acho mais próximo do 2, inclusive.
1: Não Mas... se enganem, gente, o Josh Allen tinha muitos problemas como prospecto, tá? Sim, sim. É fácil falar agora assim, é... porque é, a
0: gente tinha... O Josh Allen, apesar de tudo, não é uma avaliação que, que me incomoda. Também não. foi tipo, bem
1: grande lá que o potencial dele era enorme.
0: É, exato é, a chance dele não alcançar o potencial era era considerável também era nisso que a gente que a gente trabalhava porque ele tomava muitas decisões erradas é, e demorou para ele para ele chegar nesse ponto né foram três anos aí os dois primeiros anos ninguém falava que que a avaliação que foi feita tinha sido errada a, a nossa avaliação no caso então e daí também tem o outro, o outro ponto né, que é, a gente não colocava que ele seria um undrafted um jogador de quarta rodada ele terminou como um jogador de segunda rodada pra gente, ah. então assim o potencial tá lá, pode disparar ele pra ser um dos melhores quarterbacks mas a gente não não, é, não via tanta chance disso acontecer por conta das suas tomadas de decisões tinha muita coisa a evoluir e foi evoluindo. Então, assim, é, é lógico, no final das contas, é uma avaliação errada? Sim. Claro, Mas sim. Mas não é uma avaliação que você fala, meu Deus do céu, como que eu pude errar tanto?
1: Por Tem exemplo, outras avaliações que me incomodam mais.
0: A do Daniel Jones é uma que me incomoda muito mais. E se você for olhar simplesmente lá o, o, a nota final, você vai falar, pô, Felipe, por que te incomoda? A nota é... Tá justo, justíssimo com o que você falou. Só que eu só acertei o resultado. A fórmula inteira, a conta, tá toda errada e eu acertei o resultado. Foi isso. Porque <risos> todo uh... o processo do, Dan,
1: do Daniel Jones foi tudo o contrário do que, do que
0: eu avaliei. Apesar do resultado ser, final ser o certo.
1: <risos> eu o que mais me incomoda é Darius Leonard. Darius Leonard me incomoda. Ah, muito. sim. É. É. Sem dúvida, um prospecto que me incomoda muito é o Darius Leonard. E outro que me incomoda bastante é o Chason o de LSU. Passou algumas coisas batidas e tal. Ah, e sim. Me incomoda sim. bastante.
0: Ele era um que dava pra gente... Dois caras que hoje a gente vem do
1: Dwayne processo... Huffins também.
0: É, tá, vamos colocar três. Três caras, assim, de cara que eu consigo pensar que olhando o processo de hoje não passaria batido pra gente certamente teriam notas bem inferiores do que foram dadas. Primeiro é o Dwayne Haskins. É... O segundo é o Josh Rosen. O Rosen, assim, é inacreditável como você passa num processo atual nosso, o quanto que ele ia ser patético, assim, a nossa nota final, porque e abriu os olhos para muita coisa, muita coisa. Assim, pelo menos uns cinco ou seis pontos que a gente deixou passar batido. E o e
1: outro, o Ed de LSU. Ah, o Clavão Chasen. São alguns jogadores assim. Tem outros, tem outros também. Tem. Mas, mas tem alguns também que a gente pescou coisas que os outros não pescaram e por aí vai. Então tá, tá tudo certo. Faz parte do aprendizado. Aquela coisa. Ou você acerta ou você aprende. Tá, tá, tá. Paulo de Lima. Olá, amigos. Como bom jornalista brasileiro, vou fazer duas perguntas. O que acharam da contratação do Joey Chewin para a Gêmeos Giants? É, cara, eu gostei também, tá? Gostei, vem do Buffalo Bills e tal. E acham que vem QB por aí? Digam que sim, pelo amor de Deus, não aguento mais Daniel Bust Jones no meu time. E aí eu quero só fazer uma ressalva antes de passar a palavra pra você, pra falar do show ainda do QB. Ah, vamos construir o um time ao redor do Daniel Jones. Do jo ele não vai chegar e falar, o Daniel Jones é um lixo, eu vou jogar ele fora e tal, e vou pegar um quarterback, tá? Não vai falar, então é normal o que ele falou. Eu acho que as pessoas estão dando um valor exacerbado a é isso. diz tudo isso.
0: Se eu acho que eles vão pegar o quarterback, digo que não.
1: Também acho que não, mas... Acho
0: que Daniel Jones será o quarterback por mais um ano. Vai explorar tudo que dá daí, é, esgotar todo o bagaço. Na verdade, já está só o bagaço, né? Ah. Mas é... É tentar tirar todo o suco possível aí. Como já de Picon tira o suco da laranja, é mais ou menos isso. Meu o Deus, a agulha, a
1: agulha tem 20 laranja. anos de idade e não sabe usar um espremedor de suco. Não sabe
0: espremer a laranja, cara.
1: Ó, é aí o. <risos> notícia de última hora: os Raiders estão, pediram permissão para entrevistar Josh McDaniels tá? e David Ziegler. David Ziegler para. para General Manager, né? O, obviamente o Josh McDaniels para head coach. Olha só, ainda atrás de um mal se livrar de um mau caráter para ir atrás de outro. E, e aí ele continua a pergunta aqui: e o que os Bills vão fazer para ganhar dos Chiefs? Allen é muito bom, no merece jogar o jogo da vida e ser derrotado. Cara, precisam não tremer nos 13 segundos sinais, que foi o que aconteceu com o Sean McDermott. Tá? Para mim, eu boto toda a responsabilidade dessa derrota nos 13 segundos sinais que o Sean McDermott é, e a gente já falou no podcast Pro, sentou na lateral do campo, chutou o kickoff fora fo no fundo do campo e esse tipo de coisa. Foi uma sucessão de decisões erradas que foram punidas pelo Mahomes. Mas esse time já ganhou dos Chiefs nesse ano e eu acho que tá no caminho certo. Precisa só tomar as decisões certas no momento final.
0: Eu, eu diria que precisa jogar a moeda para cair do lado. É, mas... Felipe, 13 segundos. Não, eu tô de boa. Não ah. tem nada pra tirar disso. Ah. Mas é, não é uma parada assim de ah, o, que, que, o que, que os Bills precisam fazer. Eles precisam... É, Bem certo. O, que, o, que, o que eles fizeram já tinha sido suficiente, sabe? Sim. É, eu acho que se você joga sete jogos Bills e Chiefs, é, é uma partida que quatro vai para um time e três vai para o outro. Então, acho que depende muito também da, do acaso do, do dia, da bola que cai aqui e vira interceptação, e da bola que vira passe incompleto. Assim, foi por pouco, porque são, são times equivalentes. Não estão tão, é, em prateleiras diferentes. Então, acho que, que passa mais aí por um por um pouco de, de sorte também, e é lógico, não, não, não cometer esses erros e que cometeram, né, que permitiu um empate. Né?
1: É isso aí. Seguindo, o Henrique, Henrico faz duas perguntas. Ancioso pelo guia, vai ter live no draft? Obviamente, tradição on the clock. E aí ele pergunta, acha que na Cobirin passa pelos Eagles? Eu acho que talvez o perigo seja na Cobirin não chegar até os Eagles.
0: É, os Eagles estão com a 10, 16, 18 19. É, isso é. Se chegar lá...
1: Eu acho que não passa.
0: Eu acho que não passa. Né? Talvez passe pela 16, assim, no máximo. Mas eu acho muito difícil que passe da 18 e da 19. Porque faria total sentido, 100% sentido.
1: Só, só vou te corrigir, os Eagles estão com a 15, a 16 e a 19.
0: 15, 16 e 19. O mais fácil. Eu acho que, que não passa.
1: Vamos seguindo aqui. Bruno. Salve galera. Se vocês pudessem escolher um cargo, head coach de C ou C, de todos os times que estão abertos: Jaguars, Giants, Dolphins, Broncos, Panthers, Saints, Raiders, Vikings, Bears, Texans. Qual escolheriam? Um exemplo. Caso não fique muito claro: head coach dos Dolphins, de C dos Giants ou C dos Broncos, está liberado o clubismo. Aí ah, o desses aqui. Cara. Ah, eu gostaria de ser coordenador ofensivo dos Vikings, né? Porque se tem Justin Jefferson, já me ajuda bastante. É uma boa. Eu diria que é, head coach.
0: Head coach eu queria ser dos Broncos. Coordenador defensivo. Eu queria ser dos Saints. Dos Saints é uma boa. E coordenador ofensivo dos
1: Jaguars. Pra trabalhar o Trevor Lawrence. Exatamente. Caso venhamos a ter um Super Bowl entre Chiefs e Rams, esse jogo tem potencial ofensivo maior que de 2018? Na minha opinião, a defesa dos Rams é mais forte e tem uma profundidade maior. Além de ter um QB mais seguro e o ataque dos Chiefs já é mais conhecido, apesar de Mahomes é, ainda fazer alguns milagres. Cara, eu acho que er, não tem potencial para ser um um tiroteio daqueles como foi aquele, mas tem potencial para ser um grande jogo por tudo isso que você falou um jogo melhor que aquele, aquele jogo tecnicamente as defesas é, deixaram a desejar em alguns momentos
0: é, concordo com você, acho que esse tanto de ponto aí é praticamente impossível as defesas estão melhores né e então não acho que, que vai ser semelhante, acho que tem mais chance de ser um 34,
1: 31, alguma coisa é. nesse sentido, assim. Por aí. E aí ele completa: tinha gente que achava obsessão do tio Bill pelos Special Teams exagerada. Alô, cabeças de queijo. É, só que, Bruno, vamos, vou te lembrar uma coisa: o time que mais teve punch bloqueado nessa temporada foram os Patriots, tá? Só, só, <risos> só fazer essa ressalva aí. Os Patriots não foram bem nos Special Teams esse ano, não. Tá? Wagner Macedo, fala, senhores, sobre a última Big Bird. Do Mel Kuyper, não, não vejo o Mel Kuyper faz muito tempo, só gosto do cabelo dele, Acaju. O que acharam da subida do Iken Ekwono, da número 18, para 5? Foi por causa do potencial ou ele já tem mesmo esse talento todo? Abraços. Vamos cuidar só para não dar muito spoiler, Felipe. Cuidado.
0: É, primeiro que comentarei sobre a, a big board de, de Mel Kuyper na live da Twitch. É, na madrugada de sexta-feira, aí que eu, eu vou lá para as 10 e alguma coisa. Então, falarei sobre isso. E quem é Queno eu acho que tá bem justo. Eu acho que é por causa do potencial dele mesmo. aí peraí, que é a pergunta dele. potencial potencial já tem todo esse talento. Todo... É, um, é um pouco dos dois, né? É um cara com muito potencial, é um cara muito bom no jogo terrestre e que tem um, algumas falhas aí no, na proteção de paz.
1: Mas... É um 8,80 às vezes também, né?
0: É. Mas eu acho que
1: faz, faz sentido aí, sim. A 5 tá, tá, tá boa para ele. É isso aí. Vamos seguindo aqui, vamos ver o que mais temos. Gabriel Borges. Fala, mestre, vocês acham que caso o Ivanil seja a primeira pick geral, haverá uma corrida pelos próximos dois OTs? Cross econo? E caso isso aconteça, onde vocês acham que começa o range para o resto da classe de OT ser selecionado? Minha opinião. Dependente de qual dos três for se um dos três Sor é o primeiro a primeira pick, tá? Vai ter uma corrida assim e esses três saem no top 10. Ou no máximo top 12, dependendo do encaixe aí que, que agora eu não sei de cabeça. Porém, todavia, entretanto, a próxima leva deve começar ali pela 22, 23, na minha opinião.
0: É um pouco até semelhante com o draft passado, né? Tinha três ali. Lógico que o último acabou demorando mais para sair do que se imaginava. Falava muito dele sair ali na 14, acabou saindo na 24. É, mas eu acho que é um pouco na primeira prateleira. Devem sair no top 10 é, fora da, do que se espera. Por exemplo, o... no ano passado, o, o último técnico demorou um pouco mais para sair. Porque ele não... Não chegaria para a temporada regular pronto para jogar, né? Ou não, não, não participaria do training camp. Só se acontecesse alguma coisa assim para depois. Mas eu acho que é um top 10 ali. E eu tô quase querendo já dizer que é um top
1: 6. Pode ser, pode ser. Essa corrida pode, pode acontecer rapidamente. É. bom. Vamos fechar aqui o último comentário. Samuel Molman. Fala, meus caros, beleza? Espero que sim. Estão acompanhando o portal de transcendências do College? O que estão achando dessa novela do Caleb Williams? Vou te confessar que eu não estou acompanhando. O que eu vi é que ele estava é, cogitando o White's Cousin e aí eu já não entendi nada, porque é um ataque que quase não passa a bola. Né? Então eu não estou acompanhando. Se você estiver acompanhando, Felipe, pode dar o seu pitaco aí, porque eu estou por fora.
0: É, eu confesso que eu também não tenho tido muito tempo para ficar acompanhando é, esse tipo de coisa. De... O guia já tá em alta intensidade e semana que vem já é meu casamento. Então tá chegando a hora e são muitas coisas para resolver ao mesmo tempo. Mas, Caleb Williams, eu sei que tá todo mundo aí é, curioso para saber o time principal que era o USC por conta do, do Lincoln Riley, né? Que era sempre foi a, o primeiro nome ali quando ele falou que estaria se transferindo. Aparentemente tá saiu mais informações aí que parece que tá próximo disso. É, então eu acho que vai acabar ficando em USC mesmo só nessa demora porque assim pensar entre oh, meu Deus quem para onde que eu vou e o S com Lincoln Riley ou assim, por que você tá pensando cara sabe ah. <risos> um tanto quanto bizarro sendo que foi bizarro, o cara que recrutou
1: assim. né sendo que foi Oi? o cara que sendo que foi o cara que recrutou lá
0: no exato Fosal, né? exato já conhece é, aparentemente tem um pouco relato. meio bizarro para mim eu acho que vai acabar ficando por lá mesmo e acho que nas próximas horas deve sair, né?
1: Ah, é isso. Comentários são esses. Vamos falar um pouquinho sobre os Championship Games? Vamos. Começando pela AFC. Temos Chiefs e Bengals, meu cara. Eu vou, posso dar minha dica de aposta aqui nesse jogo? Ou você Diga. É. Diga. Esse spread de 7 pontos para Kansas City Chiefs está muito alto. tá? Esse, esse spread é menor, então pegue é, Cincinnati Bengals mais 7 tá Tá pagando 1.98 lá na Esportes da Sorte Sorte.com, nosso parceiro 1.98, esse jogo eu acho que o favoritismo está com Kansas City, mas 7 pontos é exagerado 7
0: pontos numa final de conferência
1: sendo que na semana 17 esse time que está com underdog venceu o suposto favorito
0: Uhum. É, eu acho muito exagerado, assim, eu, eu queria ter essa pesquisa aqui de qual foi a última vez uma final de conferência, um time foi por favorito por sete ou mais pontos,
1: porque eu acho que deve fazer algum tempo já, não é normal, sabe? Não, e achei, vou te confesso assim, se tivessem quatro pontos, eu entendo mais 7 uhum. eu achei totalmente descabido cara é. e
0: aí eu vou já, já dar a minha também, que é do outro lado lá da NFC,
1: também seguindo uma lógica semelhante que é San Francisco 49ers mais 3,5 concordo 200% com você nessa aí também
0: é, eu, cara, os Niners os Niners bateram os ramps nas últimas sei lá quantas vezes também
1: 6 jogos seguidos
0: Seis jogos, seis vitórias dos, dos Niners, tudo bem, eu entendo que há, diferen que há uma diferença considerável na, na posição de quarterback, e é, eu diria que é só por causa disso que, que tem esse favoritismo tão grande aí para os Rams, mas olhando time a time, é, eu acho que o, que o dos Niners acaba sendo até
1: melhor que dos Rams. Bom, e vamos dizer que se essa vantagem aqui fosse de 1%, um, ah, de 1, de 1 ponto, 1,5, 2, beleza. Mas 3,5 é exagerado, né?
0: É, 3,5, assim, é um, quase que um, é um fio de gol e mais um tanto. Então, os 2,5 ainda falaram, não, beleza, porque de repente os Rams vão, um último drive, um fio de golzinho ali, mas 3,5, cara, eu... Eu, eu, eu fico com os Niners aqui eu sei que é, todo mundo tá falando ah não agora é a vez dos Rams chama que veio mas assim eu confio nos, no, nos Niners é, conseguindo cobrir esse spread aí três pontinhos e meio tô com você de medir como diria o o Debo Samuel né que tweetou hoje falando é só você olhar a porcentagem de vitórias de Jimmy G. Sim. Ele não é, é me... um puro vencedor.
1: Sim, sim. Tá bom, Digo Sama. Tá bom. Tá bom.
0: <risos> Mas eu quero ver. Eu acho que esse vai ser um jogo muito legal. É... Mais uma vez. E... e eu não... Cara, seria muito legal se o Super Bowl fosse... San Francisco 49ers e Cincinnati Bengals.
1: Seria, seria. Mas qual é o caminho para o Cincinnati Bengals vencer esse jogo? Não sei se você vai concordar comigo. Para mim, é transformar esse jogo num tiroteio como o Buffalo fez. Né? Ter a chance de, de transformar esse jogo num tiroteio. Porque o Mahomes, eu acho que vai pontuar, cara. Se pontuou o que pontuou contra o Buffalo, vai pontuar. Então, a chance é transformar num tiroteio. E foi exatamente isso que eles fizeram na semana 17. Eu acho que é por aí o caminho.
0: É, eu tô com você, cara. Eu acho que esse daqui é um jogo pro, pro Jamar Chase terminar com 140 jardas, alguma coisa nesse sentido, pra lá. Se, se os Bengals é, quiserem cometer o crime. Eu acho que tem a possibilidade disso acontecer. Não dá pra é, imaginar um, um, um mundo, assim, de um de um jogo de pontuação baixa, e aí entra o grande ponto, que é o, o medo do torcedor dos Bengals, é, se acontecer dos Chiefs conseguirem pressionar mais uma vez o Joe Burrow, não digo nem como foi no, no Divisional Round, mas semelhante, aí o caldo vai ficar bem difícil. Tem que, tem que proteger o, o Burrow, não pode ceder tanto sec assim, pelo amor de Deus, nem metade disso.
1: Mas eu vou te trazer um, um dado curioso, né hum. que foi esse jogo da semana 17, hum. eu tô até procurando aqui, é, a gente sabe que o Steve Spagnuolo tem uma coisa que ele não vai fazer, é não mandar blitz, ele manda blitz, né? e, e ele conseguiu botar 35%, 35 de pressão de o um Burrow naquele jogo, uhum. tá? o Burrow nessas jogadas meteu 138 jardas, sabe? 10, é, 7 de 10, 138 jardas. Então o Burrow conseguiu lidar também com a Blitz, 10 jardas por tentativa contra a Blitz. Então assim, se ele não conseguir dosar essa agressividade, se ele, se ele continuar é, achando que, ok, vou para a cabeça do Burrow toda hora, o confronto secundária versus recebedores é muito favorável a, a, aos recebedores de se ensinarem. É, um cara ficar, um Jamar Chase conseguir ficar livre numa primeira leitura é um tapa. Então eu acho que é por aí que, que, a, que a coisa pode pro, pro pro Kansas City Chiefs. Porém, é um time que a gente viu a quantidade de armas que tem no final de semana, né? Que é isso aí. Então eu eu vou, vou, posso dar meu palpite já ou, ou você quer falar mais alguma coisa?
0: Se quiser, dá, dá o seu palpite.
1: Eu vou com o Kansas City Chiefs nesse jogo. Cheguei.
0: Eu que só não acho ser. que
1: é, seja tão aberto quanto os caras estão falando.
0: Bem maneiro, acho que não vai ter. E eu acho que, que Cincinnati pode dar mais trabalho do que os Bills, defensivamente falando. Porque Cincinnati não não costuma jogar em uma cobertura que o Mahomes se dá tão, com tanta facilidade. É lógico que o Mahomes é Mahomes, ele arruma um jeito de qualquer jeito. Mas o, com os Bios, em Cover 1 e Cover 3, é onde o Mahomes mais brilha. E Cincinnati acaba jogando bastante em Cover 2, acho que talvez não, é, não consiga pontuar tanto quanto.
1: É, vou com meu palpite também e também vou com o um estilo e no outro lado o que eu acho que é fator é o seguinte os Raiders, é, também as pessoas estão usando muito esse argumento dos seis jogos e tal é, mas os, o, o, nesses seis jogos em três deles os Rams tiveram no último quarto a vantagem ou seja, não é que os Rams não estão conseguindo jogar contra os 49ers eles estão falhando em fechar partidas Uhum. sabe, no último, no último embate eles famosa tinham uma vitória
0: pipocada pipocou é a famosa pipocada
1: ah, eu pensei que a minha voz tinha pipocada uhum. uhum. isso, tinha uma, tinha uma vantagem até menos de um minuto né? e aí tomaram o touchdown do empate e perderam na prorrogação quando tiveram ainda a bola pra tentar ganhar o jogo, então não é como se também fosse um jogo que está decidido e tal dito tudo isso eu acho que o, o que os 49ers fazem muito bem é muito complicado para os Rams, que é pressionar com quatro homens e correr bem com a bola, o que faz com que a pressão às vezes fique inefetiva. Me diga seu palpite nesse jogo, então. Eu vou com o São Francisco 49ers por um field goal ou algo assim.
0: Uhum. Eu ia com os Niners também, mas eu preciso buscar, porque eu estou um joguinho atrás agora e eu não quero ir para o Super Bowl. Porque. Aí. As... Não, porque daí se a gente jogar aqui no mesmo. No Super Bowl a gente só pode empatar. Então resolve aqui, né? É. Ou, Ou vai pro Super
1: Bowl pra empatar. Ou vai né? pro
0: Super Bowl aí. Então eu vou com os Rams. Isso daí. Não jogo pelo empate.
1: É isso aí. Eu acho que os que 49ers levam, mas. É um jogo muito mais aberto do que as pessoas estão também falando. Eu acho que é o eu faria aquele 55-45 ers ers sabe em percentual
0: sim eu espero muito que que o placar seja três pontos de vantagem no máximo aí para os Rams. E aí a gente acertaria as duas ou
1: menos às vezes é um fio de gol para ganhar o jogo para virar né tá dois pontos de vantagem para o outro e...
0: é, é, isso, é um a gente mata as duas apostas na semana passada a gente foi bem até né apesar ali do dos bengals e, e titans não bateriam um over é, ficou a dica aí também do da Moneyline do dos Bengals que estava pagando acima do, dos dois 2.4
1: ganhou dinheiro quem foi nas duas ganhou, ganhou, ganhou quem foi
0: quem... meu caro fechamos a palpite rápido né
1: é. que beleza mais 16, jogos, 16 pra ficar. jogos não tem mais Jets e Jaguars para ter que ficar quebrando a cabeça <risos> exato
0: exato quem é que
1: vai entregar essa passa
0: é é isso fechamos Semana que vem ainda estarei com os senhores, mas aí na outra estarei de folga, porque... estará de lua de Mel. Exatamente.
1: Então, pós-Super Bowl, você não estará isso?
0: Eu estarei... Ó, vamos lá.
1: Dia. Ah,
0: não, cinco, o Super Bowl está de não, volta. Não,
1: semana prévia do Super Bowl. Ah, aqui não tem nada para falar a verdade.
0: E vou, volto na semana pós-Super Bowl para comentar sobre... O último jogo da temporada. E aí entramos na off-season oficialmente. Aí acho que é a parte, a parte. A parte que o torcedor do time medíocre mais gosta, né? Sim. Que é a que parte. Ele que ele, é isso. Ele se ilude, cara. Ele se ilude. Já estou empolgado. Porque também é a minha parte favorita. Porque eu também para um time medíocre. É, é isso. Exatamente. Um
1: abraço pra vocês. E até mais. Tchau. Valeu. Tchau.